0: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Mystery Bot. Ciao Andrea. Ciao Giulia, ben ritrovata. Ciao, 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 ciao a tutti. Allora, siamo in in quella fase dell'anno in cui voi siete già nel 2024 e noi no. Quindi adesso mandiamo un po' in crisi Andrea con questi, <ride> con questi salti temporali che a lei piacciono sempre tantissimo. Comunque ci saranno un po' di puntate in cui saremo sempre nel 2023 e loro nel 2024 Andrea. Quindi chissà che cosa succederà, cioè chissà che cosa hanno già vissuto loro di là, che noi non sappiamo. Ci sarà ancora un mondo in cui trasmettere <ride> Mr. <Mystery> Pot? No. <ride>
1: Ben ritrovati all'Apocalisse, e per oggi le notizie di oggi. E, no, Giulia, non, non mi mettere in crisi con questa storia. Eh, eh, devo, allora, auguri, come, come funziona? Beh, buon anno, dai, diamo il buon anno Buon anno, buon anno, è vero, siamo, siamo nel... Buon 2024 a tutti, che sia per tutti un anno pieno di gioie infinite e positività e tanti abbraccioni, dai Sì, assolutamente, speriamo che sia così, ma anche un po' per noi, però auguriamocelo
0: anche un po' a noi, dai, speriamo, speriamo di essere entrate in questo 2024
1: Veramente, davvero queen quali siamo, speriamo. Approfitto allora, scusa Giulia, di questo momento. Ma perché <ride> l'hai introdotto tu, eh? Non lo stai dicendo tu da queen quali siamo, mamma che, che sciogli lingua. Volevo spendere due parole per tutti quelli che ci hanno messo nella classifica di Spotify uh, o comunque sì. in cui siamo comparse. Perché sarà una cagata, non lo so, ma io giuro, ho versato un paio di lacrimucce di gioia perché, boh, è il primo anno, fa strano, cioè no, io non mi aspettavo nulla. A un certo punto sono cominciata a comparsi. Queste cose, ma io non ci stavo proprio pensando a questa cosa e quindi per me è stata un'incredibile sorpresa. Basta, grazie a tutti. Volevo solo dire questo:
0: è vero, hai ragione, Andrea. È vero, siamo state colte un po' alla sprovvista questa cosa perché effettivamente l'anno scorso non ce ne siamo tanto reso conto a parte che avevamo appena iniziato, ma poi proprio sì. il rap, Non cioè noi non, ne, non c'entravamo perché eravamo nate da due mesi. Invece quest'anno veramente neanche io ci pensavo e ci siamo ritrovati questa catena infinita di gente che ci ascolta ed è stato bello vedere concretamente il risultato di, del lavoro che comunque è vero. facciamo quindi è stato molto bello grazie a tutti grazie davvero ci fate entrare in questo 2024 veramente con tante speranze e poi chissà 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 che cosa riusciremo a fare ancora
1: <ride> conquisteremo il mondo Giulia ma tu oggi invece cosa ci porti allora io ti porto un argomento molto molto carino e ti
0: parlo del nostro amico Cico Xavier, mm, non sono E infatti me ne sono resa conto quando abbiamo fatto la live da Ticap, se ti ricordi, avevo citato Chico Xavier pensando che fosse super conosciuto un po' da tutti, invece mi sono resa conto che effettivamente non è così conosciuto pur essendo un personaggio veramente importante e famoso quindi ho deciso proprio di parlarvene stasera iniziamo Chico Xavier lo pronuncerò in mille modi diversi perché lui è brasiliano quindi non so se è Xavier Xavier non si sa io ho sempre (ride) sentito Chico Xavier quindi io ve lo riporto così il suo vero nome completo era Francisco Candido Xavier ed è stato un famoso medium e scrittore brasiliano è considerato una delle figure più importanti nella storia del suo spiritismo brasiliano e una delle personalità più influenti nel movimento spiritista mondiale che lui è veramente mm. ha una fama veramente mondiale e poi capirete perché piano piano che andiamo avanti con la storia allora intanto amica mia lui è un nostro amico perché Cico nasce il 2 aprile del 1910 quindi Ariete quindi Tosto. già ci sta molto simpatico certo lui nasce a Pedro Leopoldo in Brasile appunto Lui nasce e cresce in una famiglia umile Suo padre infatti Joao Candido Xavier Era un venditore di biglietti di lotteria Che io onestamente non sapevo neanche che fosse un mestiere Una Però, professione vabbè. vera La professione vera Lui vendeva biglietti E la madre invece Maria Joao Dedeus Perché tutti questi nomi un po' così un po' brasileiri in questa puntata era una lavandaia ed entrambi i genitori erano analfabeti quindi famiglia super umile, super tranquilla diciamo Cicco fin da subito ha una vita però molto dura un po' perché di soldi in casa come ti immagini non è che ne girassero tantissimi ed in più aveva anche una famiglia molto numerosa perché lui aveva una cosa come tipo nove fratelli quindi
1: ah.
0: <ride> immaginati un po' insomma probabilmente non giravano tanti soldi e non girava neanche tanto Chico quindi insomma era una vita abbastanza dura. Come se non bastasse, poi la vita di Cico viene segnata subito, cioè praticamente quando lui è molto piccolo, da un evento tragico, ovvero purtroppo a cinque anni perde la madre. Ah, yeah. Sì sì, perché poi tra l'altro questo è un fatto che va a scombussolare non solo la vita di Cico, ma quella di tutta la famiglia. Perché poi, chiaramente questo padre si ritrova con nove anzi dieci figli da gestire, lui deve lavorare, non ce la fa, e quindi è Costretto un po' a spargere in giro I suoi figli tra vari parenti Quindi chiede aiuto e, certo. e purtroppo La famiglia in questo modo un po' si divide Purtroppo nei Due anni successivi alla tragedia Le cose non vanno tanto meglio perché infatti Cico viene cresciuto Da una vecchia amica di sua madre Una certa Rita Deca- De Cassia o Cassia, Qui non sapremo mai dove l'accento Che si rivela veramente essere una gran stronza Andrea perché questa no. qui proprio lo bullizzava. Sì, sì, lo bullizzava Lo costringeva a vestirsi da bambina evidentemente nel 1910 era una cosa gravissima per l'epoca adesso ovviamente chi se ne però all'epoca immaginati lui la viveva molto male il povero cico e poi lo picchiava senza motivo cioè lo umiliava proprio dall'inizio alla fine ecco
1: viveva per quello
0: sì sì era proprio lei aveva una frustrazione personale su qualcosa probabilmente la sfogava su di lui no ma in realtà il motivo c'è allora apparentemente no insomma non c'è mai no, voglio voglio chiarire non c'è mai un motivo per picchiare un bambino non Non intendo questo (ride) Cioè è comunque senza motivo che lo lo picchia Però diciamo che lei inizialmente non non dice perché lo picchia Poi dopo col passare del tempo si capisce che lei lo picchia Perché secondo lei questo bambino è... Posseduto dal demonio Ma che
1: giustificazione
0: C'è il motivo in realtà Perché il nostro Cico Già da 5 anni Anzi già dall'età di 4 anni Parlava già con gli spiriti
1: E con i trapassati, i ah. defunti Ah ok ok Quindi lei spaventata giustamente Lo pesta fino a fargli perdere <ride> i sensi Perché così la smette Questo qua di parlare lingue del demonio E con chi poi? E diciamo che ha la
0: reazione opposta rispetto a quei genitori che con i bambini che ricordano le vite precedenti li aiutano, gli regalano gli aerei gli aerei con le bombe così lei attua un metodo un po' discusso ma insomma dice "beh, magari proviamo a tarpare subito le ali a questa, a questa personcina però diciamo che non ce la fa eh? non ce la fa per fortuna perché comunque lui nonostante questa matrigna lo picchi e lo tratti male Lui continua a suo malgrado ad avere questo dono Nessuno lo ferma Però in realtà questo dono per Cico in questo periodo fu una vera benedizione Perché un giorno durante questo periodo così duro Sotto l'ombra di un banano ha la visione di sua madre Che viene a trovarlo per confortarlo E che gli dice di avere pazienza perché presto questo periodo sarebbe finito E Cico per molto tempo continua a vedere sua madre Ha visioni di sua madre quasi giornali per molto tempo e attende che questo periodo finisca perché la madre continua a dire no ma sta tranquillo non ti preoccupare andrà meglio abbi pazienza però la madre effettivamente ha ragione perché tempo dopo il padre di Cico si risposa con una brava donna una certa Sidalia Battista che decide di riunire di nuovo tutta la famiglia sotto lo stesso tetto quindi questa donna fa in modo che tutti i figli ritornino nella stessa casa quindi riunisce la famiglia quindi brava brava Sidalia, Sidalia ci piace e in più questa donna ebbe altri sei figli dal padre di Cico quindi Ale, cioè proprio questo uomo era un cecchino da questo momento (ride) Cico smette apparentemente di avere le visioni della mamma cioè apparentemente smette di di vederla per un po' di tempo e inizia a lavorare per contribuire alle spese familiari e inizia a vendere le verdure prodotte dall'orto di casa quindi lui molto piccolo inizia a lavorare contribuire all'economia della famiglia come molti bambini all'epoca insomma sì è vero comunque in tutto ciò ci dobbiamo immaginare che lui continua ad avere questo dono eh? cioè smette di parlare con la mamma ma lui comunque continua a comunicare con altri mondi con gli spiriti ad avere visioni eccetera tant'è che lui racconta che questo dono lo aiutava anche a scuola perché in quarta elementare sostenne di essere riuscito a scrivere un tema proprio perché un uomo che nessuno vedeva glielo aveva dettato. Urca, tutto? Cioè, capisci che cioè, tutti noi avremmo voluto avere questo superpotere
1: a un certo punto della nostra vita, io credo. Cacchio, io avrei voluto lo, il fantasma, lo spirito di un matematico scienziato. <ride> proprio Sì, 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 esatto, quanto avrei voluto. No, sarebbe stato bellissimo, invece
0: di avere i bigliettini sotto il banco, scomodi, scriverti sul polso, so... cioè sarebbe stato bellissimo. E lui invece ce l'aveva. Però lo aiutavano in italiano eh? Non ho trovato dati uh. che lo aiutassero In matematica, cioè era gente Che lo aiutava a scrivere Chiaramente in questa fase in cui lui è piccolo E a scuola lui non viene creduto no? Anzi viene anche un po' deriso Però questa cosa è realmente importante Perché inizia a farci capire quali sono Le reali capacità di Cico E facendo un salto in avanti in quella che sarà Poi la sua vita, Cico verrà spesso Accusato di plagio perché lui riuscendo a Canalizzare vari poeti e scrittori Era in grado di riportarne lo stile nelle sue opere e questo chiaramente non andava molto a genio ai suoi colleghi contemporanei che non si spiegavano come lui facesse a scrivere quelle cose e così bene non avendo una grande istruzione ok ok qui abbiamo già fatto un salto in avanti però è importante citare questa cosa perché lui poi... Una delle sue doti principali sarà proprio quella di scrivere canalizzando, no? Queste accuse di plagio, tra l'altro, sono accuse che lui si porterà dietro per tutta la vita, eh.
1: Nonostante tutto? Sì,
0: sì, sì, ci sarà allora, ci sarà chi lo appoggerà senza riserve e invece chi avrà sempre il dubbio, no? Io ti ho fatto un sto salto in avanti per farti capire quale sarà il suo dono, però era importante per farti capire che questa cosa arrivava già. Da quando la, lui era piccolo Cioè già da quando era a scuola Lui sì, aveva già sì, sì, sì.
1: questo potere Questo power Era veramente un bimbo
0: specialissimo Era un bimbo molto speciale E ripeto è Il dono che tutti noi avremmo voluto Comunque tornando alla storia Chiaramente il padre inizia a essere un po' spaventato no? dai doni di, di sto bambino e vorrebbe ricoverarlo <ride> Internatelo, internatelo Per fortuna interviene un prete, un certo Scarzelli, che gli dice Ma no, guarda, sono solo fantasie di un bambino, cioè non ti preoccupare, ah, okay. è inutile che lo ricoveri, lo vuoi ricoverare togli tutti i libri che ha,
1: smetti di, di farlo leggere e mettilo a lavorare che Così, no, però con la no, fatica del no. lavoro no, 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 devo fare un inciso, un extra e Giulia lo taglierà, ma io ci provo lo stesso a dirlo Allora, Giulia l'ha dovuta ripetere questa frase Perché ha detto una frase molto infelice E ha detto che non ripeterò a questo punto Però, insomma, faceva intendere che un prete aveva fatto una cosa buona Ecco, e poi... T- E poi questo è il risultato della cosa buona E allora mi viene da ridere perché dico Ma come aveva detto così Vabbè eh, insomma Beh però almeno è riuscito a non farlo
0: ricoverare C'è di buono questo E allora grazie a questo prete Cico inizia a lavorare come operaio in una fabbrica tessile E vai Dove è sottoposto ad una rigorosa disciplina Che gli lascerà il segno per tutta la vita Grazie Don Scarzelli, grazie mille, per essersi impicciato. Allora arriviamo al 1924, finisce la scuola elementare, il nostro Cico, e in seguito non torna più a scuola, iniziando a lavorare come cassiere, quindi lui cambia anche diversi lavori. Eh? E indovinate un po', nonostante il lavoro e la stanchezza, e nonostante la fatica, e nonostante gli ammonimenti del suo amico prete, e nonostante sia un cattolico convinto, continua ad avere visioni. Cioè, comunque... La fatica, il lavoro, smette di leggere Non importa, lui queste visioni Continua ad averle Nel 1927 all'età di 17 anni Purtroppo Cico perde anche la matrigna Sidalia e si trova a dover affrontare Tra l'altro la pazzia di una sorella Che scopre con l'aiuto di uno spirito Essere causata da un processo Di ossessione spirituale Quindi a oh. questo punto consigliato da un amico Cico inizia lo studio dello spiritismo Fino a lasciare definitivamente La religione cattolica e diventare Uno spiritista convinto perché praticamente 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 la malattia della sorella gli ha fatto scattare qualcosa gli ha fatto pensare che poteva esserci qualcosa di più e quindi lui si mette proprio di gran lena a studiare lo spiritismo e dice sì forse dovrei dedicarmi di più a questa disciplina anche se devo dire che poi in realtà lui poi ritornò un po' sui suoi passi e cercò sempre di coniugare la religione cattolica allo spiritismo cioè lui fu comunque anche un seguace di Gesù Cristo e insomma cercò di coniugare le cose in sostanza.
1: Eh ma guarda Guarda che non è neanche l'unico insomma Sì
0: sì infatti anzi anzi, Gesù viene considerato uno dei maestri Cioè per chi ovviamente crede, fa un percorso spirituale eccetera eccetera Non è che Gesù viene scartato in quanto brutto e cattivo perché è cristiano eccetera No anzi Gesù è proprio un maestro spirituale e rientra nei maestri Sì fa parte
1: della squadra delle witches
0: Esatto Gesù Witch è bellissimo, comunque diciamo che fa parte dei buoni in sostanza, però il 1927 è un anno veramente clou per il nostro amico Chico perché a maggio dello stesso anno ha ancora una visione di sua madre che gli consiglia di studiare i libri di Allan Kardec, cioè uno a caso proprio, nel mese di giugno aiuta a fondare il centro spiritico Luiz Gonzaga e... Tra l'altro sempre nel mese di luglio orientato dagli spiriti benefattori che parlano con lui continuamente inizia la pratica della scrittura automatica o psicografia che è appunto il suo più grande dono di cui parlavamo prima e nei quattro anni successivi migliora sempre di più questa tecnica tanto che poi nel 1931 inizieranno anche a fargli visita poeti, scrittori che lo aiuteranno a scrivere libri veramente ispirati che è quello che stavamo anticipando prima sostanzialmente, no? Nel 1931 incontra per la prima volta la sua guida spirituale che si faceva chiamare Emmanuel e questo incontro fu davvero l'incontro più importante della sua vita da medium ma anche della vita perché Chico sostenne sempre che gran parte dei suoi libri li scriveva ispirato da questo Emmanuel ma chi era questo Eh, Emmanuel Casto
1: Emmanuel Casto
0: no (ride) ti prego sarebbe bellissimo sì
1: Un eh, non saluto Emanuele nel caso che ci segue sempre, non scherzo, però nella prossima vita ti prego sì la mia guida per tutte le vite, grazie Ma sai che sarebbe fantastico,
0: mi triggerà un casino questa cosa No, ti immagini che consigli potrebbe mai dare, stupendo, stupendo <ride> Comunque Emanuel era uno spirito che al tempo degli antichi romani sarebbe stato il senatore Publio Lentulo Reincarnatosi ah. successivamente in Spagna con il nome di padre Damiano e qui è subito Mane non so perché mi viene così <ride> E poi si reincarnò successivamente in Portogallo come Emanuel da Nobrega Fondatore della città di San Paolo Emanuel accompagnò Xavier per tutta la sua vita appunto come dicevo prima Quindi insomma questo qui è uno che si è reincarnato diverse volte così E adesso ha deciso che doveva fare lo spirito guida di, okay. di Chico Quindi non era neanche l'ultimo, degli, degli, insomma, ecco, l'ultimo che passava questo Emanuel e, e tra l'altro questo Emanuel lo aiuta parecchio Xavier perché pensa che durante la sua vita Cico ha scritto più di 400 testi eh Cazzarola. Sì aveva proprio una produzione cioè ma io dico ma uno spirito guida che passa che mi ispira mi fa scrivere quel dannato libro che dovrei scrivere tipo da dieci anni non è che magari passa <ride> e mi dà l'ispirazione vi prego questa è una cosa che lancio all'universo però il nostro Cico era proprio bravo eh, perché tutti i ricavati per la vendita dei suoi libri li diede sempre in beneficenza quindi come mm. diciamo sempre vero o non vero sicuramente Cico è stato un gran figo da questo punto di vista eh, ed ha aiutato certo. anche un sacco di gente tra questi 400 testi vale la pena ricordare la sua prima opera uscita nel 1932 chiamata Parnaso de Alem Tumulo che era una raccolta di poesie dettate da spiriti di poeti brasiliani e portoghesi quindi era quello che dicevamo prima ovviamente quest'opera fu accolta benissimo dalla critica perché era un capolavoro ma allo stesso tempo ci furono anche molti dubbi sul merito di Cico perché nessuno si sapeva spiegare come un modesto impiegato avesse potuto scrivere un'opera del genere a parte il fatto che non è detto io dico perché è una persona non è perché ha poca istruzione a livello diciamo delle scuole dell'obbligo per forza non può avere la cultura, cioè secondo me questa è un po' una falsa credenza perché se poi uno prosegue anche da solo nella ricerca, nello studio eccetera, cioè il mondo secondo me è pieno di esempi di persone che magari non hanno una laurea però poi di fatto hanno fatto grandi cose o sono stati grandi letterati
1: eccetera sono perfettamente d'accordo sul fatto che non serve una laurea per essere necessariamente acculturati o preparati o curiosi ecco faccio un esempio banale io avevo un idraulico che era un mostro di saggezza lui aveva rinunciato all'università per seguire questo suo sogno di fare l'idraulico però aveva una, un bagaglio culturale invidiabile secondo me che molti altri laureati non hanno, non hanno che poi posso dire visto che ho fatto la
0: ristrutturazione di casa da poco tempo cioè io posso sicuramente affermare che un idraulico guadagna più di un ingegnere Quindi secondo me ha fatto proprio la scelta azzeccata Ma infatti non ho mica detto che era stupido <ride> No infatti quanto intelligente Ha scelto la professione più giusta Da quel punto di vista lì Però adesso vorrei arrivare al vero motivo Per cui ho deciso di raccontarti questa storia Ovvero ti vorrei ah. parlare di alcuni particolari libri Che lui avrebbe scritto sotto dettatura Di un altro spirito chiamato André Luiz Che descriverebbero il mondo dell'aldilà il libro più famoso si chiama Nosso Lar e da questo è anche tratto un libro che potete tranquillamente recuperare su YouTube. Quindi se proprio scrivete Nosso... Lar, troverete questo film mi sembra prodotto dalla Sony brasiliano, cioè è brasiliano però ci sono i sottotitoli quindi lo trovate e ve lo guardate. Nosso Lar sarebbe nello specifico il racconto fatto da questo spirito, André Luiz a Chico e gli racconterebbe come lui ha vissuto, come è morto e poi che cosa ha trovato nell'aldilà quindi praticamente a suo André Luiz detta a Chico un po' di cose interessanti. Da qui in poi ti parlo infatti del racconto che André avrebbe fatto a Chico e che Chico poi trascrisse nei suoi libri. Allora, io lo semplifico molto perché non ho letto il libro. Però ho visto il film Quindi io in realtà vi citerò il film Che comunque dovrebbe essere uguale al libro Quindi vi racconto un po' che cosa Andre racconta a Cico Che ha visto lui che bacia lei Che bacia lui che bacia lei Insomma un po' una roba okay. Sta diventando una roba un po' così <ride> Mi avete capito comunque no? Ecco. Sì
1: sì sì sì, sì.
0: Andre Luis racconta a Cico Di essere stato un medico nel 1800 circa E di essere morto in seguito ad un'operazione Che lui stesso subì allo stomaco mm. Però lui di fatto morì Perché il suo stomaco era rovinato dal suo continuo bere alcolici quindi è come se si fosse lentamente suicidato sostanzialmente usando la logica dell'aldilà questo comporta il fatto che dopo la sua morte Andrea si ritrova in un luogo non ben definito un luogo piuttosto buio pieno di anime dannate o disperse come lui che non capiscono bene dove si trovano non è un inferno è semplicemente un luogo dove queste anime si aggirano perché non, o non capiscono di essere morte o insomma devono prima accettare え? <音楽> come mai sono lì è il processo che le ha portate lì quindi inizialmente Andre non capisce poi passa un po' di tempo si rende conto della situazione e inizia a chiedere aiuto alle sue richieste di aiuto arriva uno spirito benevolo che lo soccorre e lo porta in quello che sarebbe poi il vero al di là quindi Andre si risveglia in questo specie di ospedale chiaramente non è un vero ospedale dove però non viene curato il fisico ma viene curata l'anima sostanzialmente Andre racconta di essersi fatto un periodo lì dentro riacquistando le forze finché poi non è stato pronto ad esplorare il mondo in cui si è ritrovato e ci descrive anche questo mondo quindi adesso vado anche a spiegarvi un po' com'è il mondo che sto André si è ritrovato a vivere.
1: Dai mamma mia!
0: Intanto ci dobbiamo immaginare un mondo esattamente come il nostro Con case, giardini, città, edifici, no? Auto, libri, viaggi, fogli di giornale (ride) Titti ferro che passa e ti canta canzoni Sì, sì, tutto come come da noi E come abbiamo sempre detto Non è che di là si va a riposarsi, no? Anzi, si va a lavorare
1: Come abbiamo sempre detto, ribadito più volte Cioè, tu pensi di... Ricordiamo anche in questa occasione Non pensate di andarvi a riposare Riposatevi adesso (ride) (ride) Esatto Comunque di là si va a migliorarsi, a studiare, finché
0: poi non si sente la necessità di reincarnarsi di nuovo per evolvere ancora di più sulla Terra attraverso le varie prove che noi tutti purtroppo viviamo tutti i giorni. Ma diciamo che per come te la sto mettendo è di là la vita vera. E non di qua Infatti Nosso lar Significa La nostra casa Oh che carino Penso in Portoghese Brasiliano Nosso lar Penso che sia la traduzione Comunque Di là gli spiriti Sono impegnati eh, In varie attività Ad esempio Studiano Ricercano e Infatti ci sono istituzioni Che mirano a favorire Lo sviluppo spirituale e Intellettuale Degli abitanti Mi sembra un po' Tipo il ministero Dell'istruzione e Del merito Come te, come te l'ho buttata <ride> giù Ma tra l'altro Ci sono anche Tutti i vari ministri i ministeri scusami tipo il ministero della salute dell'istruzione della reincarnazione cioè che a me fa troppo ridere questa cosa perché nel film fanno proprio vedere che ci sono vari edifici dove la gente va a
1: reincarnarsi la gente va non lo so a curarsi chissà se ci sono gli stessi labirinti burocratici che Chissà, Secondo qui. me sì Manca la marca da bollo signor Anima 258 Marca la marca da bollo da 6,80 euro 80, per favore grazie Eh ma infatti tu non è
0: che ti rincarni subito perché non lo puoi fare Perché prima devi sbrogliare tutte le pratiche burocratiche Ci cioè, piega quei, cinque, <ride> c- quei 500 anni e poi dopo ritorni tranquillamente col bollo Eh ma io posso ritornare sulla terra C'ho il bollo, c'ho il bollo <ride> In realtà è quello il vero motivo No allora a me fa un po' ridere questa cosa qui Però penso che sia un'umanizzazione Cioè è ovvio che secondo me se andiamo di là Non è che mi trovo il ministero Della reincarnazione, l'edificio eccetera Però sono schemi che secondo me il nostro Andre Luiz ha riportato a Cico Per far capire anche a noi un po' come funziona di là Io penso che sia così
1: Sì, 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 sì.
0: Poi Andre Luiz Ci dice che è anche un mondo Tecnologicamente più avanzato del nostro Perché di là studiano delle cose che poi Vengono trasmesse a noi o tramite l'ispirazione attraverso spiriti guida oppure può capitare che uno spirito con tanta preparazione tecnologica decida di reincarnarsi per aiutarci a proseguire sul piano tecnologico quindi questo cosa vuol dire non lo so un Einstein per esempio magari è uno spirito che di là ha preso 18 lauree ha inventato 3000 cose gli ha detto ma reincarnati che magari queste invenzioni le riporti a quelli che sono sulla terra insomma no? quindi un che po' figo. la logica è questa e infatti Andrea Luiz quando è di là vede delle cose delle innovazioni tecnologiche e le descrive a Cico e Cico descrive delle innovazioni tecnologiche che Andrea ha visto di là ma che noi ancora qua non, non pensavamo possibili quindi in un certo senso Cico anticipa anche delle invenzioni tecnologiche che lui non poteva in alcun modo prevedere insomma che poi si sono realizzate perché di là sono un po' più avanti rispetto a noi in tutto questo ci sono anche degli spiriti guida che ti aiutano e ti seguono nello studio e nel lavoro perché ci dobbiamo immaginare che anche di là ci sono le gerarchie quindi ci sono degli spiriti che svolgono mansioni molto specifiche C'è cioè chi cura chi ti aiuta nell'evoluzione, chi soccorre gli spiriti che arrivano e qui c'è anche un momento molto toccante nel film in cui André Luiz descrive l'arrivo di tutte le anime dopo i due conflitti mondiali, cioè si vede no. lui insieme agli angeli gli spiriti così che accolgono tutte le persone che arrivano proprio in gran numero inutile dire anche che poi di là ci si ricongiunge con i cari, infatti André Luiz si ricongiunge con la mamma e poi che di là bello. si sta insieme finché che non si decide di reincarnarsi di nuovo e qui nel film c'è un'altra scena molto commovente in cui la donna di una famiglia, adesso non mi ricordo più se era la nonna, la mamma, di una famiglia che si era riunita nell'aldilà questa donna saluta i suoi cari perché deve reincarnarsi e sono tutti consapevoli che ci si rivedrà dopo un bel po' di anni, ok? Quindi si vede questa scena in cui accompagnano questa donna al ministero della reincarnazione, la salutano e gli dico ci rivediamo fra 80 anni fra 80 anni ci rivedremo quindi a presto, insomma. Niente a piangere. Sì, vabbè, eh poi vabbè, io piango anche se muore la mosca. Però quel momento lì mi ha fatto un po' scendere la lacrimuccia. Comunque, gli abitanti di Nostolar ovviamente possono anche comunicare con gli abitanti della Terra, ovviamente, attraverso i medium. Quindi, in teoria, tutte le comunicazioni che ci arrivano ci arriverebbero presumibilmente da questo posto che vi ho appena descritto e anche qui il film si conclude con André Lui che trova finalmente il modo di trovarsi utile descrivendo a Chico Xavier com'è il mondo in cui si è ritrovato perché di fatto tutto il film si incentra un po' sul fatto che André vorrebbe fare qualcosa per rendersi utile ma non capisce bene cosa finché non intuisce che lui sarebbe utile come scrittore e descrittore di questo mondo e che può trasmettere queste informazioni a qualcuno in questo caso nello specifico a Chico e quindi a tutti noi e quindi proprio si vede il finale del film in cui. Cui André Louise si mette di buona lena a scrivere e a dettare e ispirare Cico riguardo a queste cose. E questo fondamentalmente, a grandi linee, è la storia di Cico Xavier e di André Louise e di no Lar. Allora, tieni presente che ho detto una piccolissima parte di quello che ha fatto Cico perché in realtà poi lui ovviamente ha scritto un sacco di libri e poi ha continuato ad aiutare le persone anche nel centro che lui aveva aiutato a fondare quindi non è che fosse un guaritore però insomma ha dato veramente una mano per far star bene le persone poi tanta beneficenza eccetera e poi un'altra cosa importante da dire è che la stragrande maggioranza dei medium concorda pienamente con la versione di Cico nel senso che tutti poi alla fine si ritrovano bene male in ciò che è stato descritto da Cico nei suoi libri Nel senso che tutti gli spiriti canalizzati più o meno portano tutti la stessa versione delle cose Ovvero che di là si lavora, di là ci si ritrova, sì, di sì. là è la vita vera Di là è che qui la terra in realtà è solo un sogno, eccetera eccetera E questa è la storia Che di bel Cico. sogno!
1: <ride> sì, questo è vero, comunque tutti concordano Cioè la stragrande maggioranza concorda su questo anche chi non è medium affermato, famoso però ha esperienze di medianità tende a dire questa cosa o tende a scoprire, piuttosto con somma tristezza, quanto appena affermato, ovvero che purtroppo si va a spaccarsi il culo, non finirò mai di dirlo, ma io è per questo che sono pigra in sta vita, io è per questo che non mi scollo dal divano, perché io lo so, io lo so che di là si va a rompersi le palle studiando e lavorando quindi mi riposo adesso che so che posso farlo è fichissima però questa cosa sì sì, cioè, sì, sì. la storia di Cico è molto carina molto tenera parte un po' maluccio però dai lui riesce comunque a riscattarsi voglio dire questa cosa perché magari è un'osservazione per, soprattutto per i miscredenti che potrebbero fare è sì ma se io incontro i miei cari ma se io tutte le volte mi reincarno in una persona diversa poi quali sono i miei cari di riferimento Mm-mm. cioè trovo quelli della vita prima quelli dell'ultima vita come funziona? Anche qui, amici da casa che ci seguite, si tenderà a reincarnarsi nelle stesse famiglie, cioè si rincontrano le persone che incontrate dalla, da una vita, non so come dire, cioè io e Giulia sicuramente ci siamo incontrate in un'altra vita, saremmo state, che ne so, due mercanti che erano vicini col banchetto, una vendeva le pellicce, <ride> l'altra Puoi vendeva essere... le salsicce, capito? Cioè che era una cosa simile, non proprio uguale. Però più o meno l'esperienza era la stessa Eravamo lì insieme Ci davamo una mano Non lo so modico sta stronzata però Per dire che tendenzialmente Le persone che incontrate O le persone a voi più vicine Tenderanno a essere persone Con le quali avete già avuto Stabilito dei rapporti Nelle vite precedenti Quindi più o meno Bene o male Poi le anime Che si estranea dal corpo E quindi non ha più una fisicità Un nome Una data di nascita Tenderà poi a ricongiungersi Con le anime affini Ecco, giusto? Assolutamente eh? sì, 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 Questa diciamo è la versione un po'.
0: È la versione un po' di tutti in realtà, infatti si dice che ci si reincarna in gruppi di anime appunto, quindi assolutamente, assolutamente. Comunque ragazzi fateci sapere se vi è piaciuta questa cosa, (ride) se vi ritrovate, (ride) cioè se vi piace l'idea di andare di là. Ah ecco cosa volevo dire, questa cosa è importante, una cosa che infatti molti medium dicono riguardo poi a questa cosa, ovvero che le anime di là vanno a studiare, si evolvono eccetera, è proprio per questo motivo che sarebbe bene o meglio... Non chiamare troppo L'aiuto dei nostri cari di là Se non Quando è estremamente necessario O anche Cercare di piangere il meno possibile So che È impossibile Perché io tuttora Dopo vent'anni Frigno ancora Per il mio nonno Il mio nonnino Eccetera eccetera Però dicono Che queste attività Potrebbero distrarli E loro Perché loro chiaramente Ci vogliono bene Ci amano E se sì. ci sentono Chiamarli Se ci sentono Star male Loro arrivano E li distraiamo Da quello che poi In realtà Stanno facendo Questo chiaramente È una delle mille versioni eh, Che vi
1: riporto Ma anche a me L'hanno detto Io ero andata Da Una tipa Tra l'altro Che mi aveva detto Una serie di cose Un po' così io la vedevo Per la prima volta E anche lei Mi aveva detto Che era proprio Cioè È stata più gentile Nel dirmelo Più diplomatica Ma il concetto era Che è un atto Di egoismo Continuare A cercare L'aiuto Di persone Che non ci sono più Perché non le lasci libere Cioè in qualche modo Le tieni continuamente incatenate alla tua vita e infatti io che ho questa cosa con mia nonna che io chiedo sempre costantemente per ogni cosa pure se mi rompo l'unghia l'aiuto di mia nonna lei me l'ha visto e mi fa devi smetterla di chiedere continuamente a tua nonna lasciala andare ti prego <ride> sì perché poi
0: ovviamente non è facile non è assolutamente no. facile anzi no no eh... Dicono di fare così, ma poi ovviamente noi parliamo bene e razzo- razzoliamo malissimo, malissimo, perché anch'io sono un'altra così come te. Va bene, allora dai Andrea, parliamo dei vivi, parliamo di quello che ci accadrà <ride> in questo 2024. <ride> di <dai>. chi resta? <ride> È il momento
1: del... ha introdotto nella puntata precedente qualche insight sugli astri del 2024 sui segni insomma più o meno a grandi linee come andrà quindi io ho voluto fare una previsione un pochettino più specifica per gennaio anche se oramai siamo alla metà però insomma quel che rimane ecco va bene partiamo dall'acquario purtroppo una stella mm. allora la scusate devo fare una dovuta premessa io ovviamente per gasarci tutti e partire nel modo migliore avrei voluto mettere 10 stelle a tutti però anche qua non è che è una tragedia semplicemente ci sono delle piccole cose da aggiustare ecco va bene dicevo acquario non è che vada male infatti è che tra un filo di egoismo di egocentrismo e so on, si potrebbero creare situazioni un po' noiose fate un po' i calcoli con il mondo esterno le vostre convinzioni a volte sono un po' forti e meritano di essere valutate bene prima di essere abbracciate completamente quindi magari provate a fare un esercizio di buon senso. E aprirvi a un pizzico di conformismo. In ogni caso, l'acquario metterà davanti a tutto un'evoluzione spirituale per cercare di appartenere al tutto pur non appartenendo a nulla. Mm. Passiamo poi agli amici dello scorpione, una stella e mezza. Aia. Anche per lo scorpione non è che a questo punto vada male, non è questo, è semplicemente che serve un urgente e immediato riposo. C'è poco da fare, queste feste vi hanno tirato via anche l'anima, quindi bisogna che pensate un attimino a voi e al dovuto riposo prima di ripartire con un altro anno che sarà bello tosto impegnativo ma sicuramente anche stimolante quindi nulla da dire se non a volte la vostra passiva aggressività che però ripeto potrebbe essere curata con tanto relax e molto divano passiamo al gruppo delle due stelle Partiamo dal cancro parte un po in sordina il nostro amico cancro che potrebbe affrontare una serie di scocciature sul lavoro tra cui anche il numero di ore lavorative in più potrebbe manifestarsi uno strano langorino per il passato che torna a farvi rimpiangere tempi migliori ma non temete le cose miglioreranno e questo primo inizio un po sbilenco sarà solo un lontano ricordo in ogni caso siate pazienti perché già dalla fine del mese dovrebbe andare molto meglio quindi dovete solo tenere duro un pochino quello che serve per carburare ecco bene passiamo alla bilancia cari amici della bilancia sempre due stelle anche per voi non è che vada proprio male è semplicemente che dovrete fare una cosa che avete. Voi riesce benissimo, ovvero ponderare cosa fare con una situazione che potrebbe cambiare le vostre abitudini e in virtù di questo è meglio fare molta attenzione. Per fortuna che voi abituati come siete ve la saprete cavare benissimo. Una relazione potrebbe continuare a farvi pensare dentro o fuori, può essere anche una situazione lavorativa, cioè proprio una, re- una relazione stretta, cioè dovete scegliere insomma come continuarla. Da che parte vi girate, non lo sapete veramente neanche voi, siete sicuri curi che quella persona vi manchi davvero ecco dovrete fare le dovute riflessioni e capire con quale spirito e quali desideri soprattutto dovranno essere i protagonisti dell'anno nuovo la bilancia che deve scegliere è infatti un po' assurdo però è il motivo delle due stelle diciamo la verità <ride> esatto. la scelta <ride> vergine due stelle e mezzo benissimo il concentrarsi sulla carriera il partire a bomba i nuovi progetti l'aumento delle responsabilità Benvenga tutto Certo Davvero Ma ci mancherebbe Da questo punto di vista Infatti non abbiamo Niente da dire D'altra parte È un po' che state Lavorando per crearvi Una nuova strada Una vostra solidità Che riguarda anche Le soddisfazioni personali Che arrivano Attraverso il canale Del lavoro Ma non è che Tutto questo impegno Nasconde un certo fastidio Nelle relazioni Che non avete voglia Di affrontare mm. E di guardare In faccia mm. Eh perché Secondo me eh, mm. ci sta Ci sta Avete per caso sostituito i vostri cari per il mero denaro? Forse c'è un piccolissimo senso di solitudine Che poi, occhio a non fare di più di quello che guadagnate Perché sennò non ne vale neanche la pena di fare tutto questo sbattimento Quindi sì, ho un po' la sensation Che la Vergine stia, si stia sbattendo come una pazza Per non affrontare altre cose oh, più eh, sentimentali Che giustamente, razionale com'è, non ha voglia di affrontare Bene, passiamo al gruppo delle tre stelle Partiamo dai gemelli, cari gemelli Gennaio si apre letteralmente con nuove opportunità Qualcuno potrebbe anche pensare di fare un viaggetto e di andare per avventure Siete in procinto di fare delle ottime conoscenze E qualcuna potrebbe rivelarsi molto interessante Anzi forse molto più delle altre Quindi occhi aperti A un certo punto dovrete comunque però tirare le fila dei contatti Che avrete raccolto in questo periodo Per capire davvero in che direzione andare Mi sembra però un mese divertente dinamico dove sarà bene avere sempre uno zainettino e una borsa pronta con i ricambi dentro leone sempre tre stelle gli amici del leone registrano un momento molto particolare perché possono essere stelle o possono essere stalle oppure possono essere entrambi vivete sulla cresta dell'onda questo periodo ma poi dovrete tornare con i piedi per terra qualcuno potrebbe addirittura stravolgere alcuni piani e cambiare radicalmente stato quindi andrà previsto anche un certo senso di adattabilità unica nota dolente la fortuna del periodo potrebbe farvi volare troppo alto quindi occhio alle discussioni perché potreste sembrare un pochettino arrogantelli ma va no dai poverini <ride> dai no, no, nel
0: 2024 vi voglio trattare bene giuro i buoni propositi di Giulia per l'anno
1: nuovo <ride> che scadranno
0: subito alla prossima puntata proprio
1: esatto. Passiamo al toro, tre stelle e mezzo. Questo perché? Perché si ricomincia a pensare bene alla situazione economica, anche a fronte di qualcosa che spetta o che deve essere goduto. In ogni caso la situazione materica sembra stare tornando nei ranghi e questo vi fa vedere la luce e quindi vi tranquillizza, anche se non è proprio completamente a posto, però siamo nella giusta direzione. Anche il rapporto con gli altri deve essere basato sullo scambio reciproco e questo a volte sembra sbilanciato anche nella comunicazione a volte siete testoni dovete lasciare spazio anche agli altri e noterete così un atteggiamento più favorito nei vostri confronti se invece siete sicuri di avere ragione parlate apertamente ma cercate insomma di non fare litigate furiose ecco, ecco dai. passiamo alle 4 stelle Sagittario. c'è aria frizzantina, elettrica direi però attenzione perché potreste perdere la concentrazione tra chi ancora deve rimettersi in gioco da capo e chissà che deve fare un salto in avanti ma rimane ancorato al passato perché non ha ancora tutti gli strumenti bisogna rimanere concentrati e cercare di non perdere di vista l'obiettivo anche perché qualche avventura potrebbe trasformarsi in qualcosa di più per via di un'alchimia particolare forse questo vi intriga, fatevi vedere in giro, siate sul pezzo mi raccomando perché la fortuna aiuta gli audaci quindi se dovete fare proprio quel saltino che vi serve per arrivare a ste benedette quattro stelle piene dovete anche metterci del vostro Esatto. Continuiamo con l'ariete 4 stelle. Cari amici dell'Ariete, eh, il mese promette bene, però noi, anche noi come gli amici del Sagittario, dobbiamo metterci del nostro. Perché diciamo che è un periodo che può essere sì, fortunato. Però, noi dei segni di fuoco che siamo un pochettino più indisciplinati, è per questo che entrambi dobbiamo metterci proprio nell'ordine giusto delle cose. Quindi anche noi dobbiamo farci forza e mantenere alta la concentrazione. Sicuramente, anche noi potremmo sembrare più focused e concentrati del solito, il che ci porterebbe anche portare a una sorta di isolamento però tutto questo servirà per riscattare quegli obiettivi e quei desideri piccoli o grandi che ci stiamo ponendo ci siamo posti e che stiamo raggiungendo anche day by day la felicità è effimera ma vale la pena costruirla giorno per giorno perché d'altra parte non importa quante volte cadi importa se poi hai capito che vale la pena fare un'assicurazione ecco mi raccomando amici mi fa molto della riete questa cosa veramente
0: poi dopo ne parliamo alla alla fine mi fa troppo ridere perché secondo me tu hai già previsto delle cose che mi accadranno con quest'ultima <ride> frase
1: no è vero perché sarà un bel periodo che però ovviamente più cose ci sono in ballo e più all'aumentare delle cose in ballo aumentano anche chiaramente gli sbattimenti questo sì eh sì 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 poi andiamo sul podio partiamo con gli amici del capricorno 5 stelle che nemmeno Mm. se le meritano perché loro sono perfettamente a loro agio con il successo quindi manco se lo godono niente per il capricorno semplicemente si farà strada all'opportunità di aumentare di livello di diventare leader e di prendere a tutti gli effetti le redini di un progetto ma come dicevo per loro è semplicemente una piccola parte del loro piano quinquennale per conquistare il mondo anche le conquiste d'amore possono dare soddisfazioni d'altra parte il vostro fascino fa la maggior parte del lavoro chiudiamo con gli amici dei pesci se siete stati attenti anche per loro 5 stelle mi voglio proprio sbilanciare per gli amici dei pesci voglio vedervi sbocciare proprio come dei fiorellini un buon inizio direi dinamico che porterà chiamate sperate i contatti giusti, le persone giuste il timing giusto, insomma gli elementi esterni ci sono tutti gennaio aiuta a riacquistare fiducia nel vostro percorso lavorativo e anche relazionale siete ispirati, avete voglia di fare bene e di ottenere quello che pensate davvero di meritare un inizio con il botto direi che vi lancia proprio nel podio dei fortunelli di questo primo mese dell'anno bravi!
0: Evviva, bene, bravi, bravi, bravi E buon 2024 a tutti, dai, speriamo che vada bene a tutti quest'anno qua A proposito, voglio usare gli ultimi minuti proprio per chiederti sì? buoni propositi Domanda di rito proprio di
1: gennaio Caspita, ne avevo pensato uno oggi e me lo sono già dimenticato. <ride> Cos'è che avevo detto detto Allora per, il, per l'anno nuovo sicur- Ah allora sì È molto triste in realtà Però de- eh, <ride> purtroppo è necessario Allora la prima cosa da fare A gennaio è fare un bel check up Cioè fare un po' di esami di rito oh, beh, Del sangue sta. Sì no per vedere insomma come vanno le cose Perché vabbè anche poi io, cioè, tra allergie e emicrania Un cavolo un altro insomma Va dato uno sguardo generale Per vedere come vanno le cose Poi tra i buoni propositi dell'anno nuovo Beh, sicuramente lavorativamente parlando Insomma, mi auguro di vedere nuovi posti Sai che io e te giriamo, facciamo Insomma, sì. ogni tanto andiamo di qua, andiamo di là Quindi l'obiettivo è quello di vedere posti nuovi Fare, cioè, insomma, nuove avventure E se invece qualcosa in cui mi, vo- mi devo proprio impegnare eh, Ma non lo so, non dico Dai, non voglio essere falsa a dire la, la, la palestra ste cazzate qua Perché non voglio dire bugie nel mio podcast eh, Anzi, moto. a proposito Ah brava, sì Prenderò la patente della moto Voglio dirlo ufficialmente Così poi sono costretta a farlo davvero E sì, comunque è un progetto del 2024 la moto Sì, vero I tuoi? Ma allora, io a differenza tua
0: Non voglio più vedere nuovi posti Basta No <ride> Sono stancata No, perché io ho fatto un No ragazzi, ho fatto un 2023 In cui io non ero mai a casa E nella migliore delle ipotesi Nel 2024 Devo fare il giro d'Italia già due volte <ride> Eh Eh Allora mi auguro di lavorare tanto di lavorare possibilmente un po' di più a casa mia Perché sì, è bello viaggiare Così però è anche sotto certi punti di vista Anche un po' stancante Mi auguro di lavorare sempre con persone belle Di continuare a collaborare con persone belle Che mi piacciono E la moto la vorrei la, Cioè non prenderò la patente Perché io ho una moto piccola Però insomma mi piacerebbe anche a me Imparare ad usarla Perché ho sempre un po' questa idea Di non riuscire a tenerla E quindi ho
1: un po' di paura È il nostro proposito di coppia Giulia Sì dai un proposito di coppia
0: facciamo che a gennaio 2025. Tiriamo le somme Vediamo se abbiamo appoggiato Il nostro deretano Su una moto <ride> E a quel punto Poi potremmo dire Che in una vita precedente Non eravamo vicine di bancarella Ma eravamo compagne di battaglia Su dei cavalli bianchi eh, Giulia
1: non <ride> mi vuoi fare piangere Così sul finale E eh, direi di no dai Stava andando tutto bene uh,
0: Sì vabbè Allora fateci sapere Quali sono i vostri Buoni propositi dell'anno Che poi chiaramente Lo sappiamo benissimo Che verranno tutti disabili. Attesi, però intanto noi eh, mettiamoci tutta la nostra buona volontà per riuscire a farcela e siamo arrivati già alla fine della prima puntata del 2024 Andrea eh sì c'è un po' di tristezza
1: sì c'è della nostalgia nonostante sia un nuovo inizio però vabbè ah ovviamente ragazzi dai io mi butto mi lancio lo dico poi Giulia vediamo se mi segue l'anno è iniziato con l'episodio live a Milano però ovviamente lo scopo del gioco insomma è cercare magari ecco di viaggiare per l'Italia eh, non ecco, con lavoro sì. ma con Mystery pot ecco Sì, quindi, questo sì diciamo questo sì. che questo potrebbe essere invece il nostro buon proposito collettivo della community cioè quello di tutti noi quindi ecco dai ci lasciamo così con questa cosa che boh, vedremo come andrà quest'anno ci speriamo vi facciamo sapere di vederci dal vivo più spesso mettiamola
0: così Ecco. Bene, Noi vi ringraziamo come sempre Vi ricordiamo che ci potete scrivere A mysterypot.podcast Su Instagram E lì tra l'altro ogni tanto lanciamo il sondaggio Per sapere quali sono i vostri ciruzzi Segno ascendente dei vostri ciruzzi Ciruzze e ciruz Che vi hanno deluso in qualche modo E quindi poi analizziamo <ride> insieme Quindi ogni tanto date un'occhiata Iscrivetevi perché ogni tanto lanciamo dei sondaggini di questo tipo Che poi andiamo a includere nelle puntate Vi ringraziamo ancora per tutto quanto Per lo splendido 2020. 23 che ci avete fatto passare per tutte le cose belle che ci avete fatto vivere per tutte le emozioni, vi ringraziamo vi abbracciamo forte e alla prossima puntata Ciao! Alla prossima, ciao!